0: teve em trabalhar o caráter do indivíduo a fim de lapidá-lo ao do Cristo de plena justiça, retidão, amor, compaixão, humildade, sabedoria, mansidão. Não haverá iluminação e plenas transformações sem que haja uma mudança profunda e verdadeira. Já foi falado nesse livro que o objetivo deste tratamento não é superficializar as mudanças na vida de ninguém, mas provocar no ser uma total transformação. Felicidade é um conjunto de vários fatores. Ninguém pode ser plenamente feliz com prosperidade financeira e a saúde física seriamente comprometida. Alguém discorda? Penso que não. Do mesmo modo, não há felicidade sem uma plena revisão de todas as partes da pessoa, da persona, da alma, da consciência. Ainda mais sabendo que a parte que detém o arbítrio costuma ser a mais complicada o apóstolo deu uma lição de humildade e ego rendido com a frase que compõe o título deste capítulo. Quando o ego se sente muito forte, capaz, poderoso, dono de si, no controle da situação, sabendo e conseguindo tudo, o poder pessoal, que é uma coisa muito boa, sobe a cabeça e o indivíduo passa de autoconfiante para arrogante. Quando ele chega nesse estado, está fraco porque fica vulnerável, visto que depende da pose para manter sua autoconfiança. Baseia-se nos resultados dessa dimensão. Precisa daquela casca brilhante bem-sucedida para se sentir importante, valioso. Condicionou sua felicidade àquele estado de sucesso externo e na arrogância. Dessa forma, o tombo pode ser bem grande. A vida não tolera os arrogantes. Aquele que se acha muita coisa, mais cedo ou mais tarde cai. E feio. É só uma questão de tempo até a arrogância da pessoa a colocar numa situação difícil que a force a ser humilde. Ser forte nunca foi se sentir superior a ninguém. Força não é se impor sobre os outros ou se autoafirmar sobre qualquer circunstância. O forte é o humilde, pois esse reconhece que sua força, por maior que seja, não vem somente de si próprio. Por isso, quando a pessoa está fraca, na verdade está forte porque na aceitação e reconhecimento da fraqueza, sua vulnerabilidade se expõe, suas limitações também. Quando a pessoa está fraca, reconhece que precisa de ajuda, fica humilde, fácil de lidar, flexível. O orgulho cede. Já quando o indivíduo se sente muito forte, o ego se põe acima do bem e do mal. Começa aquelas afirmações típicas de que está no auge do sucesso, como eu sou o máximo, o melhor, o foda. Não é assim? Estamos atualmente na fase do seja foda. Pessoas engajadas nessa afirmação pensando que assim se sentirão incríveis, blindadas e se tornarão entes de sucesso por se acharem as tais. Não percebem que quanto mais se sentem fortes, mais fracas estão, pois o egocentrismo as desliga do todo do qual fa fazem parte e de onde vem o poder que as mantém. Ninguém é forte em si mesmo, ninguém é foda em si mesmo, ninguém pode ser foda porque ninguém é coisa alguma sem o todo. Por isso, o fraco é forte, pois ao se render é envolvido pela força do todo, então o todo o supre e ele se levanta, sabendo que não é coisa alguma sem o poder vindo dele. Se cortar um dedo, ele ainda será tão foda quanto é o estar ligado à mão? Não, ele perece, apodrece, perde totalmente a utilidade. Assim é com aquele que pensa ser alguma coisa muito importante por si só. Torna-se o elo fraco, vulnerável, dependente. A arrogância o eleva acima da sua natureza e ali não consegue se manter em equilíbrio e logo cai. A vida só puxa o tapete de quem se acha no domínio da situação. Quem compreende que é um com o todo prospera, prevalece, subsiste, pois está ligado à corrente infinita de energia. Estes são aqueles empresários de sucesso que reconhecem desde o faxineiro até o cargo de líder mais elevado de sua empresa com a mesma consideração e respeito. Aqueles que passam pelos faxineiros sem sequer lhes dar um bom dia são os fracos. Esses precisam ser vistos e servidos, por isso são fracos. Os fortes são aqueles que servem e se doam. Disse Jesus, o maior é aquele que mais serve. Portanto, o forte é aquele que sabe seu lugar, que reconhece não ter sucesso sem o todo de sua empresa, vida, família, sociedade. Nesse reconhecimento, ele despeja bom dia a qualquer um. Todos são importantes e ele sabe disso. Tanto, ao invés de se autoafirmar como eu sou foda, sirva, integre-se, escolha a crença na total dependência do todo, porque é dele que vem tudo, o restante é canal do potencial ilimitado. Não foi assim que disse Jesus? Por que me chamam de bom? Só um que é bom, e é Deus. Jesus sabia que não era foda em si mesmo, seu poder vinha do todo. Isso lhe dava toda a humildade, empatia, compaixão e amor necessários. Tudo que você tem, seja muito ou pouco, não é para você. É para ser usado pelo todo. As pessoas mais bem-sucedidas são aquelas com foco no todo. Estas criam grandes empresas que gerarão muitos empregos e projetos para produzirem ricos recursos. Os fracos e pobres enxergam somente as próprias necessidades. Por mais dinheiro que consigam, prosseguem como seres humanos carentes, problemáticos e vazios. Quanto mais repleto de amor você for pelo todo e pensar em expandir tudo em sua vida por ele, mais crescimento terá. Porque ele pensa em tudo, ele existe e flui seus recursos para todos, manda chuva para justos e injustos e faz nascer o sol sobre cada indivíduo, sem distinção. Ele não tem pensamentos de limitação, escassez. Ele não é separatista, parcial, pequeno ou mesquinho. Ele é grande, portanto tudo nele é grandeza. Quem segue seus parâmetros na vida canaliza a grandeza em tudo que faz. Ame, doe-se, sem passar por cima de si mesmo pela falta de discernimento e sabedoria. Ajude, espalhe, pense, queira o bem, crie, expanda-se pelo todo, crendo que é dependente dele. Essa aparente fraqueza é o que te conectará com a força plena do universo, que não entra em fase com aqueles que se sentem fortes demais. Sim, você é poderoso, capaz, tem tudo e é incrível nele. Pode alcançar coisas imensas em fusão com ele, ser feliz nessa conexão. Integrado ao Criador, tudo é possível e todo poder estará disponível ao seu ser. Nada fora dele é tudo nele se torna.